0: Senhor nosso Deus, estamos aqui na tua presença, Pai. Nós curvamos nossa cabeça diante de Ti, Senhor. Nós a Tua soberania nessa noite. Pedimos, Senhor, que a gente não venha aqui somente como ouvindo da Tua palavra, nós queremos que a Tua glória venha habitar em nós. Senhor, Shabbat, santa convocação, e Kodesh, Senhor. Nós pedimos, Pai, transforma-nos, dá-nos sentido às coisas que nós não estamos vendo sentido. Coloca em nós, Senhor, verdadeiramente A revelação da Tua Palavra, Pai Aquilo que nós precisamos ouvir Às vezes não precisa vir de uma pessoa Segunda ou terceira Mas precisa apenas de que nós possamos ter foco Foco Para que as coisas do mundo não venham Atrapalhar o nosso relacionamento contigo, Pai Pedimos, Senhor, que nessa guerra Que é travada nesse momento Entre nossa carne, Senhor Nossa alma e nosso espírito, Senhor eu declaramos agora Senhor, maior é a tua vontade Pai maior é a tua vontade Pai que estás nos céus santo é o teu nome venha habitar venha habitar nós não queremos uma visita, nós queremos pedir para o Senhor, venha habitar venha habitar na casa desses que estão nos ouvindo agora, venha habitar na nossa família, venha habitar nos parentes que não estão aqui, habita trazendo pais, pais sem paz, um homem ou uma mulher não consegue fazer nada na vida. Nada. Não se consegue tomar decisão, não consegue fazer nada. Por isso que o Rabino Eduardo falou na semana passada, muito bem falado, Shalom, paz. É posição de poder. É estado de poder. Você pode reparar que aonde não tem paz é sempre enfraquecido, não é a paz que nós estamos esperando, essa paz que onde não haja guerra, não, é uma paz interior, onde o mundo pode vir tentar massacrar-nos, onde o mundo pode vir tentar nos machucar, toda a força exterior das trevas, pode tentar nos derrubar, mas nós sabemos Senhor, que a nossa mente, que o nosso corpo, o nosso coração e nossa alma, com toda a nossa força, com o nosso entendimento está te adorando, Pai, e que nada pode tirar isso. E eu peço isso nessa noite, Pai. Acorda, Senhor, para que possamos, Senhor, ser, Pai, aquilo que venha te agradar. Adoradores em espírito e em verdade. Amém? A paraxá de hoje é a última paraxá do livro de Shemote, do livro do Êxodo. Ela se inicia no capítulo 38, versículo 21 e vai até o final do livro do Ia de Êxodo e é quando a gente considera que a gente terminou o livro é uma vitória muito grande a gente tem feito isso ano após ano graças a Deus, em 15 anos são já milhares de palavras do Senhor, não parará pouco é o Senhor está levantando como levantou o Rafael, está levantando mais mestres mais pastores, espiritérios, evangelistas profetas, eu sei que o Senhor quer fazer isso, amém? porque ele quer espalhar a palavra e a sabedoria que é dele por toda a terra. E a gente está pedindo, Senhor, que o Senhor faça que esses ministérios sejam cada vez mais verdadeiros, não apenas por uma questão de autoridade humana, mas uma autoridade espiritual, onde a gente recebe essa autoridade para poder abençoar o próximo que está do nosso lado ou necessitado que está próximo de nós. O nome dessa paraxá é Dei que significa enumeração. E eu queria que vocês lessem comigo a porção final do livro do Êxodo por favor onde então, a gente vai entrar Êxodo 40, 33 a 35 levantou também o um pátio ao redor do tabernáculo e do altar ele pendurou a cortina da porta do pátio Assim Moisés acabou a obra. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. De maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porquanto a nuvem permanecia sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Amém. E isso me conecta mais uma vez com o livro de Bereshit. O livro de Gênesis, do Gênesis, como a gente falou na semana passada, toda a construção do tabernáculo, para mim, remete à criação e remete ao poder da criação que há no minha Machia, no Yeshua, no Messias, Jesus, e eu não tenho dúvida nenhuma do que eu estou falando para vocês. E a gente viaja em certas coisas quando a gente está fazendo a palavra. Desculpa, Gíria, mas é verdade. E a gente tem uma liberdade, de a gente poder falar, olha, eu quero falar sobre isso, porque a gente fala todo ano a mesma passagem e impressionante, um ano se repete você pode ouvir a gente? você, não vai, você vai ver que não tem o que eu falei no ano passado era totalmente o que eu falo hoje isso não é obra mim, isso é do Espírito Santo de Deus eu falo a mesma coisa e o Rafael que daqui a pouco ele entra no sentido de chata também, porque ele, ele ainda não entrou nisso conosco, ele vai ver que ah, daqui a 10 anos as coisas são diferentes com a mesma palavra, porque a palavra de Deus se renova e ela tem o poder de restauração nela mesma. Ela tem um poder curativo. E quando a gente fala do, do tabernáculo, a gente vê o processo da criação e a gente viu o planejamento do tabernáculo na semana passada e a gente falou de Pedro né, daquele que recebeu o Espírito, a importância da divisão do, do Espírito Santo, e pessoas têm dons diferentes para a gente entender que a mensagem da semana passada foi no reino de Deus você é insubstituível não é verdade? no mundo todo mundo fala que ninguém é insubstituível no reino de Deus se você é parte do reino, é embaixador desse reino representante desse reino aqui na terra você é insubstituível, amém? porque você é complementar a ela Dessa, o hipótese que eu quero dar no final é quando o Moisés diz assim assim Moisés acabou a obra êxodo 40, 33, 34 se não está enganado eu quero que vocês abram Gênesis 2, 2 a 4 é um estudo bíblico tá, que a gente vai fazer agora, bastante leitura tá? isso que eu pedi para trazerem né, a bíblia estou puxando a orelha agora porque eu quero ver o pessoal com a bíblia na mão ah, mas eu tenho celular, eu quero saber tipo, como pastor eu tenho direito disso, não é verdade? porque eu sigo para toda hora, qualquer problema todo mundo me procura, eu tô te falando está na hora da gente andar com a Bíblia na mão a Bíblia é sua espada ela tem que ser manuseada, ela tem que ser manipulada ela tem que ser sabida, você fala que já ser suficiente você sabe não nunca você sabe o suficiente vamos lá vai usar a mesma terminologia e a mesma palavra Deus no número de Bereshit Gênesis 2 2 a 4, olha só e havendo Deus acabado No dia sétimo A obra que fizeram Que dia é hoje esse gente? Que dia é esse? É o que? É santa o que? Você crê nisso? Amém? Amém Então ele acabou Ele disse a mesma coisa que Moisés ele, Moisés ele fala assim Ele fala assim e pendurou a cortina, ou seja, ele acabou a obra toda. E Moisés fez o quê? Assim, Moisés acabou a obra. O que, que acontece na sequência? Eu, tô, eu voltei para Êxodo 40, tá? O que, que acontece na sequência? A glória do Senhor encheu o tabernáculo. Em Bereshit, em Gênesis 2, o Senhor acabou a obra. Não é isso? O que, que acontece? Vem o que? O chá bate e a glória do Senhor o que a glória do Senhor faz? o que significa glória em a prática? ele vem com o significa então significa o peso da glória de Deus obrigado pela luzinha Kavod, da glória de Deus significa o peso da glória de Deus ele habitou sobre a terra naquele dia do Shabbat e se o peso da glória de Deus habita sobre você o que acontece? não tem espaço para evitar mais nada né? se a glória a gente clamou a maioria dos louvores em hebraico a maioria dos louvores em português é Senhor, mostra a tua face Senhor, derrama a tua glória porque há uma nuvem no santuário é a glória de Deus né? as canções são todas direcionadas os louvores são todos direcionados para a glória de Deus para né? se o Senhor derramar a glória, derramar a glória e aqui está dizendo exatamente isso quando ele acabou de construir o tabernáculo, ele acabou a obra. Repita comigo, acabou a obra. O que, que acontece? Derrama uma obra. Sabe por quê? Isso é uma, 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 uma consciência de Deus. Olha só, Gênesis 2, 2, 4, voltando. E havendo Deus acabado, ou seja, ele acabou a obra. No sétimo dia, a obra que fizeram, Descansou no sétimo dia de toda a sua obra a palavra obra de novo, concorda comigo? obra no começo acabado no dia sétimo a obra que fizera descansou no sétimo dia toda a sua obra que tinha feito e abençoou Deus o dia sétimo e o santificou porque nele descansou de toda de novo o que? a sua obra que Deus criara e fizera estas são as origens do céu e da terra, quando foram criados, no um dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. O Senhor fala, quando a gente fala na Torá e vê que repete a mesma palavra duas, três, quatro vezes, o Senhor quer dar uma ênfase. Glória é algo sublime. E só, Ele só vem quando o Senhor ele encerra uma fase. Você pode reparar, quando Ele termina o tabernáculo, o que é o tabernáculo? A glória de Deus quando Ele termina a criação toda, o que invade a terra? A glória, porque o Shabat é descansar na glória do Senhor, amém? Senhor hoje está tendo a oportunidade de descansar no dia onde o Senhor disse, eu acabei a minha obra, e nesse momento há um processo de restauração em você. Há um processo que diz que, há uma palavra que diz que as obras de Deus são perfeitas e merecem ser contempladas. E... Deus criou o céu, o universo céus, estrelas Criou o mar, o oceano, o rio Ele criou todas as coisas De forma bem simples, tá? E Quando Ele cria Ele criou para que fosse Contemplado O homem foi criado para contemplar A glória de Deus Tanto é que o apóstolo Paulo fala, fala, fala que tudo o que fizeram, para comer e beber, dá o que? Dá glória ao Senhor. Quando agora você está dizendo, eu estou fazendo isso para a glória e estou entendendo o que, que eu estou fazendo, eu estou dizendo, graças a Deus, por isso eu posso fazer. Porque a glória está derramada. E eu sou uma obra de Deus. Você é uma obra de Deus, amém? E se você é obra de Deus, o que acontece? A glória de Deus precisa habitar em você, não precisa? Não precisa? E se a gente foi criado para contemplar, a coisa mais simples que acontece a gente viu no retiro. Quando a gente foi para o retiro, a gente foi. Uma das coisas mais legais que aconteceu foi aquele culto à noite que a gente fez num violão, todo mundo dançando, num céu aberto. Quem estava lá nesse dia aqui? Hein? Foi demais, não foi? As estrelas, a gente olhava para as estrelas, a gente sentia, parecia que a gente estava mais perto de Deus, não parecia? Porque nós estamos aproximando a criação. Quanto tempo a gente não para para contemplar um céu? Hoje em dia, para você ver o céu, você não, você não consegue. Eu falei outro dia, há um tempo atrás, você tem visto o vagalume? Hein? Pisca, pisca, né? O vagalume? Cadê os vagalumes? Né? Sabe o que, é que você não vê? O cadáver fim tem muita luz falsa. A luz verdadeira é a luz de Deus. Se você quer ver o vagalume, você tem que sair do meio do mundo e ir para mais para perto de Deus, não é isso? Amém? Estão entendendo mais ou menos? Ó? É uma coisa... É, 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 é como se fosse um bichinho da luz, já viu? Você apaga, eles, eles somem. Daqui a pouco você sente a luz, eles vão ficar em volta da luz, não é isso? Aí como é que você mata ele? Uma luz artificial. O dia eu perguntei, acho que foi o é como é que mata esse bichinho? Ele fala, bota uma bacia de água aí embaixo, ele para repetir a luz da, da, da luz, né? a luz... Os bichinhos vão cair na água, porque vão achar que tem luz. O que acontece é que morre. Esse é o processo que o mundo faz conosco. Ele dá um monte de luz artificial que a gente começa a contemplar. Isso me lembra muito televisão, celular, não é luz isso aqui? É artificial, mesmo Sim ou não? Essa é a posição do homem hoje, moderno, não é isso? Se hoje o mundo acabasse, há um tempo atrás, falava que a televisão né? ficar um monte de gente morta, né? paralisada, tivesse um, uma se todo mundo morresse congelado ia ficar a maioria das pessoas olhando para a TV não é isso hoje todo mundo morresse ia ficar contemplando o quê não era assim o dia inteiro é isso aqui ó a gente é tão preso à coisa porque quando a gente perde ou esquece uma, alguma coisa um celular ou uma coisa tecnológica nossa nós ficamos desesperados né irmão né foi <risos> amém mas a gente fica preocupado agora você, na verdade isso é uma luz artificial não é verdade? luz artificial é... e quando eu penso nisso eu penso que a gente às vezes está contemplando as coisas erradas Você não concorda? a gente está contemplando as coisas erradas a gente tem uma distração muito fácil e a gente não tem a sensação nunca de satisfação, você já reparou isso? o mundo está dando essa coisa para nós enquanto era para a gente se sentir pleno e satisfeito de estar tá habitando na presença de Deus amém e a gente pode reparar quando a gente quando quer trabalhar, a gente quer trabalhar mais não é isso? quando a gente quer jogar videogame a gente quer jogar mais, quando a gente quer fazer algo, a gente quer fazer mais e o Senhor está pedindo cada vez mais que a gente se desconecte do mundo e conecte nele nele é a conexão, é o Espírito Santo o que, que a gente falou ontem na reunião de intercessão simples a, a energia que o crente tem que ter não vem da comida vem do jejum está entendendo isso? a energia que você tem que ter vem da intercessão e da oração porque foi não foi se fartando e comendo em mesas fartas que os inimigos de Israel foram destruídos os inimigos de Israel, que são os inimigos de Deus, que são os inimigos da igreja, foram destruídos em jejum e oração, amém? Enquanto estavam lá os profetas de Baal comendo comida pra caramba, não era isso? E se fartando na mesa de Jezabel, onde é que estavam aqueles que não se prostaram? Sofrendo, não era isso? Comendo pão e água. Se tinham isso. E Elias estava o O quê? na caverna, não é isso? 40 dias e 40 noites andando, sem comer, ou seja, eu quero dizer, quer se fortalecer, quer ter energia, começa a anular as coisas, que fazem você contemplar, coisas e não a Deus, começa a cortar, e começa a contemplar a Deus, na essência, vai andar na praia, pode alguém me apontar e dizer, fala isso, mas não faz, eu realmente preciso andar na praia, vai andar, vai, vai acampar, o Alexandre você me convida, me convidou para acampar, eu falei, não gosto, Alexandre, eu quero ir, eu quero andar de pé descalço na grama, amém? Quem quer ter esse tempo com o Senhor? Está na hora de voltar, gente, para a essência, a essência é contemplar a criação, amém? Para você ter a sensação que Moisés teve, quando ele botou a, lua, a cortina, não foi? Acabou, o que aconteceu? Veio a glória, e que a gente falando de criação, do plano de Deus, o Talmud fala que tudo, tudo, Talmud é, é o compêndio de pensamentos rabínicos, ok? Tudo foi criado pelo amor sacrificial de Deus demonstrado na criação. Tudo. Tudo. A gente existe por causa desse amor sacrificial de Deus. Poxa, mas isso é do Talmud? É, é do Talmud. E Talmud fala do machia. Vamos ler, é, não vamos ler. Eu vou ler para vocês. Tratado Sanhedrin que significa Sinédrio, 98b. Diz assim: Todo o mundo foi criado para o Messias. Amém? Amém? Quem falou isso? Os um judeus ortodoxo na época do Sinédrio, ok? Então eles já sabiam, por isso que Paulo fala uma coisa muito parecida lá na frente, não é verdade? Paulo fala que todas as coisas foram criadas por ele e para ele, de onde ele tira isso? Da essência do pensamento judaico sobre Machia, tá tratado de Saredrim 98b. Seredrine e Sinédrio, ok? E no Novo Testamento, agora estudo bíblico rápido, tá? Yeshua ele é chamado de o Cordeiro Que foi morto desde a fundação do mundo Vamos lá Apocalipse 13, 8, Por favor E adoravam todos os que habitavam sobre a terra Esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida Do Cordeiro que foi morto Desde a fundação do mundo Amém? Você quer estar com um livro escrito na vida? Você tem que entender Que tudo se se sustenta por causa do sangue do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo vamos ler comigo agora 1 Pedro 1, 18, 20 eu quero botar para vocês o pensamento forte que existe na Torá já direcionando pro Messias e a eternidade que há antes da criação ok? olha só, 1 Pedro 1, 18, 20 sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, da verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes de quê? Da fundação do mundo mais manifestado nesses últimos tempos, por amor de quem? Fala assim, por meu amor. Yeshua se manifestou. Ele me ama. Amor, repita comigo essa palavra, amor sacrificial. É só isso. Agora, Efésios 1, 3, 4. Gente, eu estou dando enfoque aqui para vocês verem... A eternidade do Machia antes da criação no mundo, Amém? Olha só. Bendito o Deus Pai de Nosso Senhor Yeshua Ramachia, Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e repreensíveis diante dele em. Amor. Então, amor sacrificial que te sustenta até hoje. 2 Timóteo 1, 8 a 10. Isso é estudo, hein? Portanto, não te envergonhas do testemunho do nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes participa das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus que nos salvou e chamou com uma santa convocação, não segundo as, as nossas obras mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos ou seja, há uma eternidade onde Yeshua fazia parte completamente dessa eternidade há uma eternidade antes da criação nós estamos vivendo o tempo E há uma eternidade Aonde nós vamos reinar eu junto com de Yeshua é. O que eu estou dizendo É o propósito Do amor sacrificial de Deus Manifestado através de Yeshua Que te permite hoje Você cantar uma música E pedir que a glória de Deus Seja derramada em você E ela vir não te matar Você entende o que eu quero dizer ou não? O que acontecia quando a glória de Deus Entrava no tabernáculo? O homem tinha que sair, não era isso? Hoje você está pedindo ousadamente derrama a tua glória, né? Só vem com o peso da tua glória, vem com a tua glória. Você só pode pedir isso por causa disso aqui. Diz assim: que o cordeiro que foi morto antes da criação do mundo foi dado como sacrifício de amor por vós, e é por isso que você pode pedir que a glória de Deus venha e entre a mente em você, porque você é obra do Senhor, amém? O Senhor só habita em suas obras, obras. o Senhor habita em coisa que não é obra dele? Não, só habita em, na sua, em você, isso é obra, e entanto é que no finalzinho, que é 2 Timóteo 1,10, e que é manifesta agora, pela aparição de nosso Salvador Yeshua Hamashia O qual aboliu a morte E trouxe a luz A vida e a incorrupção Pelo Evangelho Pelas boas novas de salvação Amém? E a última que eu acho que é Tuche, Que é Colossenses 1, 16 e 17 Ainda falando Do amor sacrificial E da eternidade De Yeshua na criação A gente só pensa em eternidade lá no, Depois, né, no futuro, não há um tempo de Deus que é a eternidade eu tinha visto você porque ele é em só em só, sem princípio e sem fim, esse é Yeshua
1: porque nele
0: foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra visíveis e invisíveis sejam tronos, sejam dominações, sejam principados sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele parou, da onde Paulo tira isso? Tratado de 98b, faz parte da tradição do que ele aprendeu, das revelações que ele ouvia. O que, que ele diz? Retenha o que é bom, não é isso? E ele está retendo o que é bom aqui. Isso não é uma coisa que pop up, que apareceu do nada. Isso já está na essência desse pensamento. Eles entendiam o processo e o envolvimento do Mashiach na criação o um, um, um processo, o um envolvimento do machia na criação e no desenvolvimento do tabernáculo, e ele entende o processo do machia no desenvolvimento de você como obra de Deus então até que Paulo vai falar na frente aquele que começou a boa obra na minha vida, o que acontece? não, não terminou amém? estou fazendo de forma simples e ele é antes de que? de todas as coisas e todas as coisas se subsistem, estão conectadas por ele. Eu sou, eu sou é, ousado de dizer que se Yeshua não tivesse vencido a morte, não fosse o um, um sacrifício é, que ocorreu antes da criação e da fundação do mundo, nenhuma molécula, nada estaria junto, tudo não teria mais forma voltaria se ser sem assim, forma e vazia, você concorda comigo? é porque nele todas as coisas se subsistem, e é por isso que no nome dele, quando você usa o nome dele e diz assim, eu ordeno a esse corpo, que a enfermidade saia, no nome de Jesus, ela tem que sair, sabe, não saia porque sua fé ainda é pequena, eu falo isso porque a palavra me permite falar isso, porque, quando, e eu digo isso porque quando, a palavra foi liberada no Éden e ele pulou o Senhor fala e ele olha e, e Adão se esconde e quando você vai para Gênesis 3:15 e o Senhor amaldiçoa Adão ele amaldiçoa, quem amaldiçoou? o Senhor ele amaldiçoa, terceira e quarta geração por causa do nosso comportamento da nossa cavaná da nossa inclinação da nossa inclinação para o bem ou para o mal você escolhe o nome de Sembraga e Cavaná e quando você escolhe isso o Senhor ele determinou ele liberou a maldição ele fala que colocará a inimizade né, entre ti, mulher né, e a serpente ele fala, ele fala que a serpente vai pisar o calcanhar. Do, do, do filho da mulher e que o filho da mulher a semente da mulher pisará o que a cabeça de quem da serpente quando ele libera essa palavra essa palavra ela já tinha sido quando o Senhor libera uma palavra significa que essa palavra já aconteceu Amém se o Senhor falar algo para você ela já aconteceu só não vai acontecer se você entrar em desobediência porque aquilo que era benção vai se tornar o que eles colocam diante de ti a bênção e a maldição, Evaldo e, Eval e o Monte Evaldo e o Monte Guerezinho, não é isso? E você, vida, morte, bênção, maldição. E naquele momento, quando Deus falou isso, ele já sabia que o maior de todos os sacrifícios, a gente fala que o sacrifício maior é a cruz. Mas o maior sacrifício é aquele que é a divindade, que é divino, no qual as coisas foram criadas por Ele. Quando Ele diz, nós criamos Ele, nós faremos, façamos eles a nossa imagem e semelhança. O, o ser em glória que é Jesus, o ser que é Yeshua, descer da glória dEle e vir nascido de mulher, esse é o maior sacrifício já feito em toda a história. Você sabe, imagina o que é para o ser que é Deus Descer, renascer de E de nascer um bebezinho, de ser dependente E de sentir dor, de sentir frio de Sentir fome Quando ele libera aquela palavra Aquilo ali já tinha sido determinado Por isso que a gente fala que as coisas Tudo foram o cordeiro Que foi sacrificado antes da fundação do mundo Porque o Senhor já tinha liberado aquela palavra E palavra que Deus libera habita na eternidade Amém? O Senhor não libera a palavra aqui no nosso tempo Ele libera na eternidade por isso que tem promessa, que às vezes você recebe uma promessa, que Deus demora, pode demorar uma semana, pode demorar 12 anos, 20 anos, 30 anos para acontecer, 40 anos para acontecer, não é isso? Porque a promessa está aqui, não é você que está aqui embaixo. Você tem que ser coparticipante das promessas de Deus. Amém? Ele liberou a palavra, ele liberou a bênção, ele liberou a maldição. Naquele momento ele amaldiçoou, liberou a bênção, nos afastou da árvore da vida e de lá para cá já se passaram milhares de anos, se a gente contar que a gente está no ano que a gente está, em hebraico, você pode contar se um dia for se um ano, se um dia for mil anos para Deus, ou mil dias, a gente nunca vai saber isso. Nós só vamos saber quando tiver na eternidade, é demais. Na eternidade nós não vamos saber que a eternidade é a eternidade Que começo e de fim, amém? Você vai chegar para Jesus e perguntar que horas são? Ele vai mandar você orar, tá entendendo? Porque você não vai saber, ele não vai te dar hora, você não vai sentir isso, é gozo, é gozo, é prazer, a eternidade é prazer, amém? Para aqueles que são salvos. Porque não são é dor eterna, é queimar eternamente no fogo do inferno. E Yeshua ele é o centro da criação. Ele é o Aleph, ele é o Tav... Ele é o Alfa, ele é o Ômega... Ele é o Começo, ele é o Fim... Queria que vocês abrissem em Isaías 44, 5, 6... Continuando, falando da eternidade de Yeshua... Diz assim... E este dirá... Isaías 44, 5 a 6... E este dirá... Eu sou o Senhor... Eu sou do Senhor... E aquele se chamará do nome de Jacó. E aquele outro escreverá com a sua mão o Senhor. E por sobrenome tomará o nome de Israel. Assim diz o Senhor, rei de Israel e seu Redentor. O Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro, eu sou o último e fora de mim não há Deus. Amém? Você entendeu que a qualificação de Yeshua nesse momento quem é ele? ele é o rei de Israel ele é o redentor ele é o senhor dos exércitos ele é o primeiro ele é o último e fora de Yeshua não há acesso ao senhor amém? isso é Isaías 44 750 anos antes de Yeshua vir amém? encarnado também na tradição judaica na tradição judaica a gente ouve uma, 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 uma palavra que diz assim o selo de Deus sempre será a verdade amém? você quer saber onde Deus está? é onde está o quê? então eu repito o selo de Deus sempre será onde está a verdade o selo de Deus sempre será onde está você quer saber se está num lugar bom? é onde habita a verdade Ali Deus está. Porque fora da verdade ele não habita. É... Queria que vocês voltassem agora para Gênesis 2, 3 agora, rápido. Voltando a Aparaxá. Abençoou Deus o dia sétimo e o santificou. Porque nele descansou de toda a sua obra que Deus... Criara e fizeram... Olha só... Deus criara e fizeram... Repita comigo... Criar... criar. E fazer... Criar. Vamos falar em Hebraico isso agora? Bará... Elofim. Elohim... Lá Bará... É criar... Você só vai envolver Bará... Na Bíblia... Não é criar... Se eu criar... É, é, saber orar... Eu, eu fui eu, eu que fiz... Eu vou usar outra, outro verbo. Se foi Deus que fez, você vai usar bará. Amém? Esse verbo só é usado para coisas de Deus. Menorá não foi uma coisa criada por Deus? Então foi bará. Onde é que, usa? Onde é que na Bíblia inteira vai aparecer a palavra bará de novo? Salmo 51. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Ele não queria. Davi não pedia para criar um coração novo. Porque ele tinha problema cardíaco. Não. Ele pediu, crie em mim, ó Deus, um coração feito da tua matéria-prima. Você entende isso ou não? E Deus, Ele fala aqui. E Deus descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Deus criara e fizera. De novo, em hebraico, se não esquecer parar Bará, Elorim, Vamos lá. Qual é a última letra de Bará em hebraico? Alem. Guarda comigo, levanta o dedo que não quiser Aleph, Aleph A última letra De Elohim Men. Men E a última letra De La Sot Tav Bará Elohim La Sot Deus criara e fizera Aí você pega as últimas letras Isso é coisas que pensamento da Eu estou repetindo que é bom, não é isso? Vamos lá Aleph, Men e Tav Aquele Deus que criou e que fez no, na, tra, na, na tradição Dos sábios Que vale a pena a gente lembrar Diz assim Essa palavra que é formada Com as últimas letras de Bará, Edorim e Lassot Significa Emet Entendam comigo? Emet Que é Ale Men e tar. Alguém sabe o que significa Emet? Ou seja As coisas de Deus só são criadas pela verdade Amém? estão entendendo mais ou menos isso? agora quem é e quem é emet? quem é a verdade de Deus? manifestada ah, estou falando muito baixo, qual é o nome dele? o nome dele é? é isso a gente entende que se Deus criou o mundo e o fez ele fala, eu criei e o fiz não é isso? Bará Elohim Lassot Bará Elohim -la Criei e fiz Criei e fiz Implica que todas as coisas Da criação e a redenção Foram feitas Sim Para que você pudesse descansar Absolutamente na verdade Que é Yeshua, amém? E mais uma vez, vamos ver a eternidade De novo, Yeshua nisso Hebreus 4, 3, 4 porque em certo lugar, olha só, isso aqui é um midraste dessa, dessa passagem que eu estou falando agora, tá? De Gênesis. De Gênesis 2,3. Olha só. Porque em certo lugar disse assim do sétimo dia. E repousou Deus de todas as suas obras no sétimo dia. Amém? Por que você tem que guardar o Shabbat? Para você lembrar. Que a glória de Deus habitou... Depois do sétimo dia em toda a terra... Amém? Habitou no tabernáculo... Depois que Moisés disse... Depois que está escrito na Torá... E, e Moisés acabou a sua obra... Você é obra de Deus? Então a glória de Deus... Precisa habitar em você continuamente... Amém? Uau! Isso é demais, não é verdade? E isso nos direciona de novo... para Yeshua... Cordeiro Que foi morto antes da criação do mundo Porque se não fosse isso Você não poderia receber e ter acesso à glória de Deus Fala, sem Yeshua a glória de Deus Não habitaria em você Você não aguentaria, você concorda? Por isso você tem que expressar Falando em línguas, liberando cura Cantando, dançando Se expressando Em quê? Em espírito, gerando que? Frutos do espírito a glória de Deus se manifesta através dos frutos do Espírito. João 8. Terminando. Hein? João 8, 56 e 59. Yeshua ele não é a verdade? A verdade gera oposição. Você concorda comigo? Quem já teve oposição com a verdade? Eu já. Se você segue Yeshua, você já teve oposição à verdade. Nós tivemos oposição à verdade ontem. João 8, 56, 59 Quando eles estavam dizendo sobre Abraão, sobre tradição, quando estavam acusando Yeshua, e Yeshua estava dizendo Eu sou, e ele não podia em Abraão, ninguém usaria o verbo eu sou, somente Deus pode usar eu sou, e Yeshua usou eu sou, porque ele é Deus em toda a sua divindade, e diz assim, João 8, 56, 59, vamos ler? Abraão, vosso pai, Exultou por ver o meu dia e viu e alegrou-se. Disseram-lhe os judeus, ainda não tem 50 anos, como que você viu Abraão, cara? Ou seja, você não precisa ler o livro do Asha, quem comeu, quem almoçou com Abraão. Está escrito em João 8. Amém? Não está escrito aqui? Ele fala, Eu tive com Abraão. Aí Ele, ele poderia ter sido mais, é que era arrogante, ele poderia dizer assim. Abraão se ajoelhou Aos meus pés Não foi isso que aconteceu? Porque ele estava na eternidade dele Na eternidade ele é em glória Lembre-se disso Ele é malar Adonai Ele é anjo do Senhor Não é demais isso? Continuando Disseram-lhe depois de Deus Ainda não tem 50 anos e bicho, Abraão Disse-lhe Jesus, em é verdade, em é verdade vos digo Que antes que Abraão existisse Eu Aleluia não é demais isso? qual a primeira coisa que os caras fizeram? Não tinha argumento? Foi, parece ontem, lá no debate. O cara não tem argumento, que ele faz? Pega a, a pedra. Até hoje assim. Diante da verdade você vai ter o quê? Oposição. Bem-aventurado aqueles que são perseguidos por causa de mim. Amém? Se você não tem oposição, tem uma coisa errada na sua vida, meu irmão. Não tem? A pessoa tem que levantar a pedra. Vai ter hora que você vai ter que agir como enxuto. Que você vai ter que, ó. E Jesus ocultou-se, saiu do templo, passando pelo meio deles e assim se retirou. Vai ter hora que você vai ter que sair de filhinho. Você vai ter que ter discernimento. Qual é a hora de ficar calado? E vai ter hora que você vai ter que abrir a boca e proclamar a glória do Senhor. Amém? Tem horas e horas para fazer a coisa. A tempo para tudo. Agora, o que, que ele quer? E o que é, com todo esse processo de ter, que eu fui lendo essa palavra, fui tendo essa revelação da eternidade do Cordeiro, da eternidade de Yeshua, da eternidade dele? O que ele é? quer? Ele te permitiu que você entrasse no Santo dos Santos. Você vê que qual é a última coisa que Moisés faz? Ele coloca o véu, depois ele tira o véu. Quem é que rasga o véu? Yeshua, o véu não se rasga para que a obra habite em você, amém? Está fazendo sentido o que eu estou falando? E ela habita em você porque a eternidade pertence a Ele Ele é a primícia dos que dormem e por Ele ter ressuscitado você também ressuscitará porque todo aquele que nele crê não perecerá e eu quero dizer para você que a única maneira de você conseguir chegar nesse processo de viver, debaixo da presença e debaixo da glória do Senhor, é através daquele que é o caminho, a verdade e a vida. Amém? E eu não tenho dúvida nenhuma que essa, essa passagem toda, quando a gente pegou lá em cima entendeu a misericórdia de Deus e a graça dEle sendo derramada e o processo de obra que Ele fala três vezes obra quando Ele termina a obra da criação Ele derrama a glória que é o Shabat o Shabat é a glória, amém? O Shabat é descanso de Deus é glória, é glória você tem que entender isso você não tem descanso sem ter acesso à glória de Deus esse descanso você acha que tem quando você dorme que você está com sono agora? Você é de homem, amanhã você vai cansar, você vai cansado de novo. Mas quando você está na glória de Deus, habitando na presença e na glória de Deus, você sente energia que você não sabe de onde vem. E eu te digo: essa energia vem do trono de Deus. E aí, Isaías 40 serve para você, mas aí você se descansa absolutamente aonde? Na glória de Deus. Você é obra de Deus, sim ou não? então Filipenses 1, 6 estou convencido repita comigo, eu estou convencido de que aquele que começou a boa obra agora ora para a pessoa do lado e diz assim em você em você Sheila, em você João Emanuel que ainda nem nasceu ele que começou a boa obra vai completá-la até o dia de Cristo Jesus amém? E que dia é esse? Vamos fechar lendo, que dia é esse? Apocalipse 19, de 8 a 11 Olha que dia é esse O dia que a obra termina Olha que coisa linda Apocalipse 19, 8 a 11 Foi lhe dado para vestir-se vestir Linho fino, brilhante e puro Roupas lavadas com água de lavadeira Amém? Né? Malaquias 3 o linho fino são os atos justos dos santos. Amém. Quem é santo aqui? Quem quer? É? Quem é separado? Aleluia! E o anjo me disse, escreva, felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. E acrescentou, estas são as palavras verdadeiras de Deus. Aleluia? Olha que coisa mas Esse é o dia que Jesus Cristo é o dia do casamento é o dia das budas do porteiro. é o dia que você vai casar é o dia que nesse dia a obra terminou porque você pertence à eternidade amém? não é que você não pertença hoje mas hoje, você ainda está sujeito a suas escolhas amanhã amanhã, daqui a meia hora no tempo do homem você pode esquecer muito do que eu falei aqui não é verdade? e olha que coisa interessante João ficou maravilhado, não foi? E ele fala assim: então, caí aos seus pés para adorá-lo, mas ele me disse: não faça isso, sou certo como você e como seus irmãos, que se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Adore-a, adore-a. O testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Aleluia! Eu quero declarar isso para vocês até a eternidade Shabbat Shalom Louvado seja o nome do Senhor, o nome de Yeshua Que é o só, O Cordeiro, que foi o motor Para a fundação do mundo Que permite estarmos aqui Amém? Para Adonai Lasso. Amém Que o Senhor crie em você e faça em você A cada dia a obra dele possessão dele Para que você escolha sempre o caminho dele para que a glória dEle abenche em você, Dia após a poesia, amém? Shabbat shalom a todos, a bênção do Senhor esteja